0: 金融朋友们早安，我是易欣。这集节目呢，我们延续之前有一个系列啊、呃，叫做“三十而泣”啊、呃，那“泣”是哭泣的“泣”啦，啊、呃，也就是说，我们现代的年轻人到了三十岁，其实往往会面临到更多的压力、更多的茫然啊、呃，所以我们计划了专辑。上一集节目在十一月份，我们是借由一系列的大学校园亲生事件。来探讨工作或者是学业上的压力，邀请了两位特别来宾。那这一集的节目里面呢，我们同样也是邀请到两位新生代的特别来宾。那一位是上次已经来过的吴景斌心理师，那另外一位是我们新生代的代表林一秀啊，一、哦、秀他也是一位心理师。那我们先来欢迎一秀，一秀好
1: 。嗯 ，Hello， 主持人好，我是林一秀心理师。
0: 那另外一位就是上次我们已经介绍过哈，景斌，景斌好哈喽， Hello, 主持人好，我是景斌摄影师。好，那一秀，我们就先从你开始谈好了哈。嗯，好的。那因为我们这一集要讨论的是关于新世代对于婚姻的一些观念，还有他的做法。嗯，那一秀。嗯，年纪轻轻的，可是已经成家立业了哈<笑>、啊，已经结婚了，而且有小孩。嗯嗯、啊，那我们想问一下，因为，呃，我所接触到的大概三十岁上下的女生，嗯，哦、啊，其实有一些是选择结婚，但是现在也有越来越多的年轻女性选择不婚，哦、啊，甚至结婚之后也不生小孩。嗯，那对于你来讲，好像这两个。禁忌都打破了<笑>，对，当初为什么会决定要结婚<笑>、嗯，而且这么快就有小孩呢？嗯
1: ，就其实当初我和我老公大概交往四年多，那在四年多的时候刚好快三十岁，嗯，那那时候就觉得说，哎、欸，因为我原本自己小时候有个计划，就是我想要三十岁结婚，然后三十二岁生小孩、嗯。其实我也不知道哪来的这个观念，可是我就是。就也没有人逼我，可是我就会一直就心里就会一直存着这个蓝图、嗯。然后那时候其实也有跟一些朋友讨论过，他们也觉得，他们就觉得说我就是一个想结婚的女生，嗯、就是那那时候就觉得好像工作也差不多就是那样，就是那时候研究所毕业，然后毕业之后工作个几年，就有萌生这个。念头、嗯，对，所以那时候自然而然的就是，呃，我老公就跟我求婚，然后我就答应了，不
0: 是设计好的這樣，对对对对，就那时
1: 候反而还是我有跟朋友就想说，哎、啊欸，奇怪，都已经交往四年了，他怎么还不赶快求婚？就那时候反而好像还是我比较急，嗯、那他反而觉得他应该要准备好，比如说，呃，其实结婚也是一笔蛮大的花费的、嗯，然后就现在。嗯嗯年轻人就是就都会去想要度蜜月啊什么，其实这样一连串钱这样花下来，其实是如果都是自己出的话，蛮会把那个存款烧光的,的、嗯。对对对，对啊对啊，所以那时候就是经过这样一连串，嗯、其实我没有想太多，我只知道我只回想起来，我只觉得，哎、欸，那时候我就是蛮想要进入婚姻，然后好像对婚姻有一个憧憬跟期待，觉得好像结了婚之后就是一个。稳定的开始，嗯哼哼对对对，所以所以一方面是你
0: 对自己设定三十岁要结婚，对、嗯、这个有点小压力。那另外一方面也是刚好就是主客观环境好像条件也都成熟了哈、嗯哦，有稳定的工作，然后呃跟先生的感情也是有稳定
2: 了，嗯、哦，大
0: 概是在这样的姻缘机会，所以才会觉得说，哎、欸，那就结婚吧
1: 。对，嗯、啊、哈，所以这样子回想起好像其实当时没有。好像就是只凭着就是心里的一个期待，然后就进入婚姻，好像没有想太多。嗯、因为我身边其实有蛮多朋友会跟他们讨论、嗯，然后陆陆续续身边也有一些人，就是有的选择婚姻，有的选择就是不要婚姻、嗯。那我觉得那个差别好像是愿不愿意对。婚姻就是有所牺牲跟妥协、嗯，因为其实你从一个人进入两个人的生活，嗯、其实有蛮多的价值观，然后还有周边的人，其实都是、嗯、都没有像你单身的时候来的自由，是，然后责任也蛮多的、嗯，所以其实我有一些身边的朋友，他们选择不结婚的理由就是他们觉得他们没有那个勇气、嗯，就是一想到说，哎、欸，可能只要我结了婚，我可能就会牺牲一些东西，或者是。需要对对方的家庭有所妥协、啊，他们光想到这个，可能就会有点怯步、嗯，对婚姻就会有些怯步、嗯。这样你说
0: ，一方面是要牺牲自己的自由了，对，那另外一方面你说要对对方的家庭要妥协，或者说要负责任，嗯、这个好像是女生特别会考虑到的地方。
1: 对，嗯、就是我觉得好像我身边的人，因为。等于是我现在进入了这个角色，那其实我也觉得我的朋友圈好像无形当中也从单身妇女就变成已婚的，嗯嗯、对啊，所以其实我们也蛮常就是会讨论这些话题的，就是你就会发现你的话题就是从呃可能本来单身的时候就是会注重自己个人，比如说什么保养品啊、周年庆啊、嗯、等等等，那现在就是可能就会变成说。哦，就比如说有小孩就，就说哦，小孩要买什么啊？然后或者是跟老公怎么样啊？嗯嗯、就是那个话题和交友圈，其实整个你会变成，就是会变有个转移。嗯。然后你所联络的对象也都会是、嗯，通常都是跟你有共同经验的朋友
0: 们这样子。嗯嗯,嗯对对对。所以对你来讲，其实当初有考虑到这么多吗？还是说都没有啊？还是说你考虑过之后就觉得，哎、欸，没问题，你应该可以克服这样。
1: 因为我觉得好像就是当初其实身边就是有一些已经结婚的人，其实多少会给你一些<笑>
0: 恐劝告，对对对
1: ，<笑>就是会跟你说：“哎、欸，你真的要这么早的进入吗？”可是我觉得当人就是你没有真正的。进入那个环境的时候，其实你就只会一直被你的想法给充斥着、嗯，你就只会看到那个婚姻当中也好像美好，美好啊、然后安定的那个部分、啊啊啊。可是对于他其实背后所要带给的责任、嗯，然后就是刚讲的一些牺牲妥协，其实你是不会想这么多的。嗯
0: 、所以，我们待会再来问你现在有没有后悔了。<笑>好，那我们现在先请问另外一位来宾哈，就是景斌，景斌是我们男性的代表那他还未婚，所以刚好对跟一秀是一个对照组。也想请问一下景斌，就是说，在你这个年纪，其实你各方面的条件啊、状况也都算是很不错，也成熟了。那你有考虑到结婚这回事吗
2: ？考虑到结婚了，我觉得现在是连想都不敢想这件事、嗯、啊？为什么？不知道是我自己的个性吗？或者说在这个年纪的男性啦，我觉得都专注于在工作上。嗯、呃，就连我常常在交谈的朋友是、呃、也都在讲工作的事。啊、对，那呃，工作要怎么发展啊？那以后要怎么去做合作的？对，嗯、特别是
0: 男生会这样子吗？对，
2: 就是在跟男男生朋友在讲这件事。然后下下礼拜记得有有事情要做、哦，你要记得做、哦。啊啊<笑>对，就我。啊啊就是自己在外面有些团队，其实有时候想要闲聊，但是反而变成一个压力。<笑>嗯嗯、<笑>对，就会不知不觉就回到工作
0: 这件事上面、嗯
2: 。不知不觉会回到的工作，然后我的心思也放在工作上。当然，也因为可能是周遭的朋友，我有也会看到有些结婚的，嗯啊、嗯呃，看到他们的生活，就会让我<笑>。怯步对，让我去怯步啊！呃，家里呢，尤其是自己是大家庭长大，那、啊啊、其实一路看到爸爸妈妈这样子，其实蛮辛苦的、嗯哦。那尤其他们又是长子跟长女哦,哦，就会看到他们呃牺牲了很多。嗯、呃、其实看到他们两个啊，我就会觉得会不会我步入婚姻的时候也会变成那样，嗯、或是说？嗯害怕会后悔，嗯，对，嗯，一旦做了这件事情，一旦稳定了一些事，有些事情可能就没办法做了，然、嗯、后有些还没尝试过的，就没有那么多的时间、嗯，那么多的自由，嗯，可以去打理的未来的生涯，嗯，我觉得是这
0: 样。可是听到的景明，姐妹你刚刚讲有一个部分，我会觉得说，可能你自己应该也有觉察到，就是说。会不会你对于未来你所必须要负担的家庭的责任，而、哦、不只是对你自己，会不会太太大了、啊？就是说，你看到爸爸妈妈那一辈，他们好像不只要负责自己组的小家庭，还要负责就原生家庭的责任，有一部分压力也是来自这边吗
2: ？我觉得会形成一个无形的恐惧，哎，嗯哼啊。呃变成说我，我我也是长孙，应该说我，我我有时候也会不太敢回家，嗯、会不会就是被催婚之类的？不是催婚，就是会不会被留下来要照顾家里啊、嗯，或者是因为我的老家在台东？可是我的工作所有的伙伴人脉都在台北，就是很担心，可能就一句话，或是说，希望可以来多来顾家里，我的未来的计划，不能说未来的计划，就未来的想象，可能就会断掉。当然，主持人你刚刚说的，是不是好像对家庭的负责，或是对家庭的想象，好像。有点过于压力，有点大。對,對,對,对，对我我觉得这部分我的确有一个莫名的焦虑，我我的确会。把它放大，嗯，呃、也是也是可能看到爸爸妈妈的付出，也会觉得、欸，如果真的成家
1: 了，嗯，那
2: 也应该要有相应的这样的付出，嗯，对。嗯、那目前我什么都没有嘛，嗯，<笑>對你什么都没有是说、嗯，就是存款对也不够，存款或者说，哎、欸，有一个非常稳定的工作，嗯，对。目前我工作状态是行动的心理师、嗯對嗯，对，那也未来也不会确定说工作地点会在哪里？嗯、就是会,會在完全在留在北部发展嘛，或到西部去，嗯、或是有机会的话，又会到又会出国。其实我会让自己希望有多元的选择、嗯嗯呃。如果做了这个决定的话。我就会有焦虑，是好像好像很多事情都不能做了，嗯嗯嗯、對， okay. 所以我才說，結婚這件事情，好像是我現階段連想都不敢想的一件事、
0: 嗯，因為未確定的因素還太多，而且想做的事情也還太多，對，对、嗯、
2: 对<笑>对，所以哎、欸，这也是個性的问题啦、嗯，然後喜欢把自己也是塞得很滿，嗯、想要做很多事，嗯對，想要什麼事情都去嘗試看看，嗯、就是很怕一個東西綁住了，就是。让我消消失了，我还没尝试过的一个机会，嗯嗯
0: ,嗯，很有趣。刚开始你说的是，因为你是长孙，哦，孙、嗯、这个部分又牵扯到不只是上一代，还要上两代，这个好像无形之中大家庭的那个束缚，好像会比一般在都市里面都会区啊、嗯哦、这种小家庭，好像我们顶多就是长子，不会想到我是长孙、嗯、这样的
2: 角色。应该是说前几年，我的祖父跟外公都相相继过世啊、哦。那就在葬礼上，就是长长孙要必须负责出来打理什么的、欸。不用打理，应该说就是有那个过程，是长孙是要过一个形式、嗯，会被点出来的、嗯。所以那个时候才慢慢去想，哎、欸，对，就是因为。我的爸爸是老大，因为我的妈妈也是老大，嗯，嗯也从小就会自己是花比较多时间在家里的、嗯，也是最常被妈妈带回外外婆家的是那个孩子，嗯，这、就是、就会这样子串联之后，我就被勾起的那种感觉啦嗯嗯，嗯，好像比较大的孩子，然后长孙可能就要负比较多的责任，家族的责任，对家族的责任，嗯，对，然后。后来才会坚决说：“诶、欸，其实我对这件事情是有焦虑的。嗯”所以刚刚锦兵在讲的这个部分，我觉得
0: 比较是男孩子才会有啦，因为长子啦、长孙，好像在传统上，对于原生家庭哦所必须要担负的那种，不管是象征性的责任，或者是实质上的责任，这个部分比较是男性，而且跟工作的能力也有关系、嗯、那相对来讲。一秀，你是一个女生，那刚刚锦明在讲的这些所谓的家族的压力，或者说工作收入对于家庭的责任、嗯、这个部分，你觉得怎么样
1: ？因为我会觉得说，家族的压力其实我比较，因为我从小就是在都市，就、uh、是 -huh. 台北长大，那其实亲戚之间的来往其实没有这么的频繁。Uh -huh. 然后我爸爸其实又是生两个女儿， uh -huh. 所以其实。好像对于这种长子长孙的压力，我比较感觉不到。那如果讲到金钱花费的部分的话，我的确有觉得说，因为像刚才讲到，就是比如说当初要结婚的时候，然后是我比较积极的，就是想要赶快进入婚姻当中。可是那时候就是我的另外一半，他其实就真的会去思考说。哦，那如果我们真的要步入一个家庭，那花费的处理要怎么样去分配，怎么去调配，然后工作的稳定度，的确是我听到周边的男性朋友，其实我觉得好像是这个社会当中无形，好像就像比如说之前社会上有时候都会讲说，哦，你到底付钱，到底要不要 A A 吃或者什么、嗯嗯嗯，我觉得无形当中好像就会给男生一个好像就是。就算是一半，可是我也要出比较多的那种感觉，嗯嗯、就好像比较不会有人说、嗯、哦，那这个就是全部都是女生出或者是什么。就我觉得男生的那个事业的稳定性，其实对他们来讲好像还蛮重要的。就这个，其实我是听就是不止景斌，还有身边的朋友，这真的的确蛮是关键的嗯。嗯，就我们现在这个年代，好像大家。不是不想结婚，可是就会觉得结婚之后要考虑的东西好多，尤其是金钱，嗯、还有房子、嗯。就是我们这个年代，其实房子真的是天价哎、欸，就是以我们现在的薪水，嗯、真的都还蛮困难
0: 的。嗯，对。所以男生有男生的压力、嗯，然后那女生的压力，刚刚依旧你也讲到说、嗯，比如说年纪，因为年纪跟生育的能力就有关系嘛哈、嗯。那你现在结婚多久了？嗯
1: 我现在结婚两年
0: ，那有宝宝了吗
1: ？呃，有，像我小孩在一岁多这样子，
0: 所以你们进度很快哈、哦嗯。
1: 对，当初就是也没想到会这么的快，<笑>可是就既然来了就。接受他，可是就像我刚讲的，就是其实我们结婚蜜月已经花了一大笔花费，然后其实现在就是有小孩之后，小孩比较少，就是现在人其实都不太想生，所以你对于他的比如说健康性啊，或者是你对于他的教育都会注重，那我觉得相对的也会比较肯花，可是肯花之后，你就会觉得哇，因为你薪水就这么多，所以你就只能牺牲自己的。品质，然后把钱都花在他身上，这样子。Uh -huh. 所以一连串的，就是不管是责任啊、经济，其实我觉得这样子太近的结果，其实压力真的还蛮大的
0: 嗯。嗯，所以当初有设定说结婚之后多久才要开始生小孩吗
1: ？当初大概设定是一年以后，就是先人家讲一年的那个蜜月期，让两个人是有那个身份，然后是可以就是去。做各种想做的事情、嗯，当初其实是这样想的。嗯、
0: 對其实一年也蛮快的耶
1: 。因为其实我后来才知道，其实现在34岁就算是高龄产妇，了、uh -huh. ，就是和我以前想的什么37、38， 其实差蛮远的。Uh -huh. 就是医学上的34岁，它其实就是高龄。高龄，对对对。Uh -huh. 然后就是因为现在就是等于是大家都会跟你说哦，如果你是高龄下生下的小孩，可能问题呀、啊，或者是衍生出来的疾病，好像又会比较。嗯,嗯，所以那时候其实就是也会想说，诶、欸，到底是不是需要赶在三四岁以前至少生第一胎这样子？嗯，
0: 嗯后来无心插柳就
1: 对,<笑>對就有了、嗯啊<笑>。不过这
0: 也是牺牲了，像你刚刚讲的，原先预计说结婚之后至少给双方一年的适应期，然后去好好的体会、调、嗯、整，然后享受两个人的世界嘛。对，那现在都打乱了。嗯。对你来讲，这个对于整个生活，或者是你对自己工作或未未来的规划，嗯、这个有很明明显的影响吗？
1: 我觉得会有影响诶、欸嗯，因为像当初其实就是在怀孕的时候、嗯，其实到后期就是身体其实就会比较不舒服，嗯、所以就其实就必须要暂时的停止工作，嗯、然后就是专心的准备，对对,對，待、嗯、产。那那时候其实我也蛮担心說，说哇塞，那这样子就是之后要再回来职场上会不会有一些困难？嗯、然后那你要继续养小孩、嗯，可是你的收入整个是停滞的、嗯，就是。各种原因，就是你都会去思考说，那这样子我的生涯好像就因此而被阻断了、嗯。然后我身边的有蛮多朋友，他们其实现在，因为我是蛮早就出来工作了，哦、对对对。可是我身边的有蛮多朋友，就是他们继续是全职带小孩。那虽然全职带小孩，其实我觉得，因为像我是有边工作边带小孩，其实我会很舍不得那个出外的。工作的那个时间，要跟
0: 孩子多对，想要多相处、嗯。
1: 可是像他们就会觉得，诶、嗯欸，就是我全职的带小孩给他陪伴。可是金钱部分就的确，我发现真的有差。嗯、就是你对于那个花费，因为你自己可能有赚钱，所以你对于那个花费你会比较舍得、嗯。可是如果你是经济可能都全部靠老公支出的话，嗯嗯、那其实。各個,个就真的要算得很精准，嗯嗯、就是那个花费可能是，如果我今天在这边多花一点，那我这边就的确要减。小、嗯、你的收入是固定
0: 的，嗯，嗯嗯对，听起来经济的压力，也就是说生活的压力就会比较大了。对，哦、因为我们在讨论这些事情，其实有一些应该是在结婚之前或者在生小孩之前、嗯、就有预示到，对对？就可以先看到。<音樂>那在你来讲，可能你就是勇于尝试啊，然後没有想那么多。
2: <笑>對那可是
0: ，在你周遭的其他的女性的，嗯、不管是亲朋好友来讲，对，他们会的确因为这些因素而却步吗？就是不想结婚之类的
1: 。其实我现在好像看到，就是到底呃，一个女生到底会不会进入婚姻，好像我觉得真的取决于说她和老公、嗯，还有甚至是老公的家庭、嗯、有没有共识，说要有小孩。嗯，因为其实我们现在就是，我、呃、就我跟我朋友讨论，他们都会觉得房子跟孩子好像只能二择一、嗯，就是好像如果你要同时有孩子，再加上房子，那个经济压力好像其实真的是对我们现在就是薪水的那个已经是不对,對,對不可承
0: 受之重
1: 的。嗯、哦，所以我听到就是有一些朋友他们选择不进入婚姻，他们就是会觉得说，那我就宁愿和我的另外一半就是讨论。到底要不要结婚、嗯？然后如果有结婚，嗯、他们好像倾向于共事，也是纯粹买两个人的房子就好，嗯、就不要有小孩
0: 、哦。嗯，所以真的，以前说结婚是为了生小孩，现在不是了哈、哦。嗯，现在生小孩好像是很多伴侣啊，甚至很多夫妻，嗯，就不一定一定要的选项、嗯。所以这个大家就回应到说，台湾这些年来的发展，对于年轻世代真的。越来越不友善、哦、我觉得这种感觉啊越来越明显、嗯。好，那我们在这边先休息一下、嗯，在歌曲之后，我们继续回来讨论三十而弃之婚姻系列。欢迎回到社会新鲜事，心理师开讲。刚刚这首歌曲是草东没有派对所演唱的《山海》，那是景兵帮我们挑选的歌曲。景兵要不要来说明一下为什么想要选这首歌曲呢？其
2: 实当初的都没有想太多哎、欸，我就想说要有一个厌世的歌曲，厌世厌<笑><笑>世的歌曲，嗯、uh, ，来来来代表可能新时代的一个新生。其实呃，在歌词里面啦，有一些有很诗意的地方、嗯，其实我自己也没有太懂，但是我觉得前段的一些歌词啊，他说我看着天真的我自己、嗯，出现在没有我的故事里，等待着我的回应。一个为何致死的原因，嗯
0: ，我想
2: 这个东西给人一个很迷茫的想象啦。对，可能在我们小时候都有一些梦想跟理想，嗯，但是随着随着年纪越来越大，嗯啊，也看到现在的世代的变动越来越多，是，好像我们的理想原先有的东西就这样子破灭掉了。嗯，我觉得也勾勾回到就是。想讲说我哈连结婚都不敢想的原因，对，對嗯、其实，在之前可能是十年前，或是在学生时期，是都都会有一个想象，对呀、啊，我可能就是毕业以后，我马上有一个好的工作啊，赚、呃、大钱，然后在台北买一个房子，嗯、<笑>买完房子就可以结婚了，这样子、嗯嗯，对。但到了真的要出社会，然后看到房价开是飙涨，然后。这几年好像全球的经济又低迷对，嗯，就会觉得无所适从、嗯、那怎么在当,当中去挣扎？我觉得很多东西就被这样子消磨掉了、嗯，所以也是我挑这首歌的一个原因
0: 。哇，这样听起来真的是很无奈很挫折的感觉、嗯。我们就回到上一段，我记得一秀有说到说，本来给自己设定的就是三十岁结婚然哈，对，那后来也如愿。达成这样的一个理想，对。哦、那当然中间还有一些起起伏伏啦，哦、然后你面临到一些现在或未来的一些困扰、嗯。那总之，你三十岁结婚了，对。哦、那景斌，你刚才讲到说，到现在还不敢想结婚这件事情。那到底你心目中的理想的一个结婚的一个阶段，会是怎么样的一个状况啊
2: ？应该是说以前啦，以前我会想说。可以在35岁以前，嗯，可能代表着事业成功。我、嗯、在、哦嗯、35岁是一个很棒的一个年龄、嗯，嗯，就是成熟的一个表现。嗯，现在我真的不敢让自己设限、啊，嗯，呃，其实也回回到就是之前很多东西被串起来，我对未来的焦虑，嗯，我不敢结婚吗？或是说，哎、欸，也不想让自己设限，说有一结婚的一个坎。那我觉得就是船到桥头自然直
0: 。那你身旁的这些男性的朋友们呢？他们的想法也是跟你类似吗
2: ？我觉得就是有分两堆的朋友，哎<笑><笑>，<笑>有一些对于事业比较上进的。应该说他没有没有给自己限制啦。嗯，那另外派的是，呃，我也刚好也是念国防大学，我在硕硕班的时候，嗯，我在国防大学念过，我就认识了里面的几个军人嘛。嗯。嗯那就会看到一个蛮不同的一个现象。嗯，军人相较于其他呃我周到的朋友，那反而他们是结婚年纪都比较早的，嗯、很多在三十三十岁以前就已经已婚了嗯。嗯，对，我觉得是看到一个蛮特别。的一个现象啊，也可能也是代表，是说他们工作稳定，也有可能是他们的特质，个性上有比较按部就班的、比较踏实的这
0: 种感觉
2: 。对我，我觉得是反映到军人这个职业以及他们的个人特质。也反映到，就是可能他们家庭背景，我看到很多都是，哎、欸，家里也是军人出身的、嗯嗯，所以他们其实对家有一个很大的一个想象，军、嗯、人、嗯、好像都要有一个完完整的家，啊、嗯嗯呃，就是。感觉就是才功德圆满，这、嗯、<笑>是他他们人生阶段的一个里程碑。嗯，对我看到的是好像
0: 因为从军的绝大部分是男性啦。对对对。那男性因为要在军中，其实他们要值班呐、啊，要轮调，所以好像就必须很早要有一个女主人在家里持家，或者是照顾小孩，他们才可
2: 以不用有后顾之忧。对他们工作的特性，也是牺牲了很多时间，对对，啊、呃，牺牲了陪伴家人的时间、嗯。在这样的状态下，他们也会跟我说有有缺憾，嗯、哦，那也可能是个缺憾，代表了他对家的一个渴望。嗯、啊，那、呃、也是希望有一个女主人可以有稳定的帮忙持家。嗯
0: ，对。讲到这个部分哦，当然我们也要考虑一下，就是说譬如说男主人哈、哦，这个先生不在家里。嗯，那如果说这个先生又是独子啦，或者说他又要负责照顾两老，嗯，那很多时候好像就变成媳妇必须要跟公婆住。呃，我知道一秀好像就有面临到这样的一个状况、嗯。那当初你会觉得说这是一个坎吗？这对你来讲会是一个、嗯、呃能够接受，或者是没有办法接受的一种状况吗？你有考虑过这一点才踏入婚姻的吗？嗯<笑>
1: 其实当初，因为我们在结婚之前，其实就有。跟公婆，公婆其实也蛮支持就是我们可能结婚两年后，比较有经济基础之后、嗯，就是可以存钱买自己的房子之后，就可以搬出去。哦、所以，其实，在有这个共识的前提之下、嗯，就是其实我觉得在相处啊，或是未来的规划比较没有被绑死的感觉、嗯。因为我身边有蛮多的朋友，他们是因为其实我觉得。到底要不要跟公婆住？其实有一个蛮大的因素，第一就是刚讲的经济嘛、嗯，就是房子。那还有就是父母的健康，嗯、因为其实呃，另外一半也会去想说，诶、欸，那如果就是我们之后如果搬出去，那他的父母的健康啊，或者是呃以后的养老规划该怎么办、嗯？我觉得好像也是身为男性会比较去注重的，就是。不是说我们就是女性嫁过去了之后就没有这么关心爸妈，可是我真的老实讲会觉得。好像嫁出去之后，跟爸妈的距离的确会有比较疏远
0: 的感觉、嗯。因为就是中国的传统是这样子了哈、嗯，然后女儿总是出嫁哦，嫁出去了这
1: 样。嗯，然后好像爸妈也无形当中，不知道是不是被这个社会的世代所影响，好像也不会这么要求说、嗯、哦，女儿就一定就是要怎么样、嗯。好像自己的无形当中，当嫁出去之后，她的规划好像就比较。都规划好了、嗯，就跟
0: 娘家好像就自动的会比较疏离一,、嗯、一点点。
1: 对、嗯，我觉得这个也是需要适应是，对啊。嗯、所
0: 以刚刚听到宜秀你讲是说。所以你们在结婚之前，其实就有计划。结婚的前两年是跟公婆住、嗯对。对对对。啊，那这段期间刚好你们也存点钱呐、啊，然后就是小孩子出生也可以，嗯、呃，公公婆婆可以照帮,帮忙照顾。对。然后之后就按照计划要搬出去。对对对。对，目前为止是这样子
1: 这样。对，目前还按照计划进行当中、啊。对
0: 。啊，所以那因为是婚前就已经协定好了。對所以公婆其实也蛮能接受这样的状况。对，哎、欸，那我可以问一下吗？哦、现在跟公婆相处起来怎么样？<笑>有苦辣酸甜、啊，然后
1: ？对，不然先讲甜的部分好了，<笑>因为还是<笑>对啊，<笑>因为因为等于是我。蛮早，因为我们有共识说之后可能就是要存钱买房子，嗯、所以变得说其实我生完小孩没多久，可能两三个月之后就出来工作了，嗯、对，就算是还蛮早就恢复职场生活这样子、嗯嗯。所以就是那个后援，就是比如说有公婆帮忙照顾小孩，还有甚至是家事的打理。嗯、其实我在这部分，其实老实讲，其实没有。
0: 太多的分配到太
1: 多的工作这样子、啊啊，可是就是那个心理的部分啦，嗯、就是会第一就是不舍小孩嘛，就是不是说公婆对待小孩的房子是自己心里就是，我觉得好像分离焦虑也、嗯、也会反映到，天性啦，對對對對對就妈妈哦，这是对于孩子
0: 总是会很关心啦、啊，然后会就是想要多陪伴他的这样的一种需求
1: ，对对对，哦、那。就当然，其实也会还蛮感谢，就是有时候我需要工作的时候，像今天，就是公婆就可以负责，就是帮忙照顾这样。然后因为是自己的家人，所以也会还蛮放心的。因为毕竟现在那种虐婴啊或者是什么的事件，其实还蛮多的时候看到都会觉得还蛮不舍的。对，所以我觉得有公婆的后援，其实我觉得是蛮重要的。那刚刚讲到甜嘛那甜，那、嗯、一定有苦辣，苦辣其实就是会觉得。真的难免价值观上面会有一些落差，然后我们刚开始嫁进去的时候、嗯，其实你会好期待自己就是是一个好媳妇，然后也会不想要造成先生的负担、嗯，因为毕竟如果媳妇跟婆婆或者是公公就是有争执的时候，有时候那个中间人先生的那个角色其实会还蛮重要的、嗯，那第一次同时要面对,對。两个女人、嗯嗯嗯，我能了解，其实都是她最爱的人嘛。嗯嗯、那她面临这个两难，其实你也会不想要造成她的负担或困扰、嗯嗯，对。所以其实我觉得，好像目前唯一的就觉得比较不适应的地方，应该就是偶尔啊，就是价值观的部分，比如说对待小孩的部分，尤其是我自己也是第一次当妈妈、嗯，难免对小孩会有。想要的教育方式， uh, 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 可是可能公婆他们会觉得，哎、欸，好像这样会不会就是爱孙啊？真的有爱孙的那个心情、嗯，所以难免会有需要沟通的时候、嗯。那我觉得其实在这个部分，嗯、我觉得我自己也是不断的说服自己，可能就是转念啊，然后也看到他们的善意，因为其实两个讲都没有错、嗯，因为就是我们也是想要对小孩好，那公婆其实也是，是所以其实我觉得。那个沟通，然后如何把自己的善意告诉公婆，但是不带情绪的，<笑>我觉得这个是<笑>你的专业啊、嗯。对，就是需要去调试的啦
0: 。讲、嗯嗯、到这边哦、喔嗯，我想问一个比较特别的问题哦、喔。因为刚好两位都是心理师哈、喔。嗯。我我自己碰到的状况是，嗯，有时候会跟我太太吵架啊,啊，那我太太就会丢一句话，嗯，啊，你不是心理师吗？<笑>啊，你心里是为什么还会这样子跟我讲话？你们不是都要 EQ 很好吗？嗯、哦，那你这样子，<笑>啊，有时候听到就会很无奈，对，很无奈，就想说好吧，这是我的原罪嘛。這樣<笑>啊，宜秀，你有碰到这样的问题吗
1: ？有，我之前有时候蛮常会碰到的。<笑>我先生都会跟我说：“哎、欸，那会不会当你的个案，好像还比较幸福，<笑><笑>然后怎么就是出去就是跟朋友啊，就都有说有笑，很温暖。”可是。我也有跟他沟通说，其实某种程度就是一种期待，就是如果我对你没有期待，或是我对你没有要求，那你其实你反而可能要担心、哦。对啊，可是我觉得好像、哦、这个
0: 这句话要学起来，
1: 也<笑><笑>就说是这样啦。嗯、<笑>当有情绪的时候，其实就不会这么的温和。可是我觉得好像。某种程度，我觉得，因为心理师的这个身份，对我觉得，虽然就是我们也有情绪，可是有时候当情绪过后，你好像会比较了解说，诶，他为什么会有这样的脉络？嗯，尤其是比如说我现在跟公婆住，那我更大概可以推测，就以前还不太知道，因为你没有看到他跟他原生家庭相处的状况。可是，就是当你现在在这个脉络底下，你好像更能看清楚说，诶，为什么他会这么想？
0: 嗯，然后就是，就越了解老公他的讲法的由来了，对对对对对、呃，造成他的个性这种好像石头啦，对<笑><内的><笑>是这样的，
1: 对，所以你就比较不会去执着于想要变成他想要的样子。子、嗯。我觉得这个好像
0: 强迫要改变他，对我觉得这个好
1: 像也是婚姻当中就是真的是需要磨合的分嗯分
0: 、嗯。所以这个部分，心理师这个点是加分的。
1: 对，可是同时就是当然就是也会像主持人讲的，就是的确有时候在吵架的时候，他会觉得说：“哎、嗯，你不是都要很温暖、很有同理心吗？那怎么你自己在那个婚姻当，就是你会受到很多的，就是他觉得那你应该要怎样？你可能要更多的包容或者是什么、嗯？可是我觉得好难哦，因为你自己面对你的伴侣，的确会有期待。嗯、呃，因为毕竟现在有小孩，有一些东西其实是。必须要去工作的、嗯，就是他的责任其实是大的，他不能像我们两个恋爱的时候，就是可能我们自己想要干嘛就干嘛。嗯、對,对对，他是有一定的责任跟 SOP 是需要去完成，嗯、需要夫妻两人共同去完成的。嗯 OK，
0: 嗯，好，那。景斌呢？你虽然还没有结婚，有交过女朋友吗？<笑>对不对？问<笑>你有有有有,有,有。好，那你跟女朋友相相处的时候，也会有对方
2: 有这样的质疑吗？呃，我觉得很很特别，是我的我的女友也是心理师，嗯、对、哦，很好、呃。所以就会怎么讲啊？会变成说，就是有经过那个训练、啊，然、啊、后真的像刚刚一秀讲的，会比较去。同理他的感受、嗯，为什么他会做这件事情？是，可是这也是有一个坏处，坏处<笑>就是太会同理对方了，或者好像也在做情绪劳动的一个动作、嗯。有时候反而是真实的那种一开始那种气呀、啊，或、嗯、真实想说的话。都变着会忍住不说，哦、会有压抑的样子。子、哦。对，会会其实就是变相的压力，然、嗯、就是双方都在压抑，讲、嗯、话都很迂回、嗯嗯嗯。我也不知道是什么心理，是、嗯、都都容易变成这样子、嗯，有话就很难直说啦。嗯、对、嗯，可是太顾虑到对方的感受，这样、嗯、对。我我会练习，<笑>对好，这也是我也是在练习的功课，怎么怎么可以用适切的方式说出来，但是又可以明确的表达自己的需求、嗯，对，这也是我跟另外一半一直在磨合的。嗯
0: ，所以心理师也是人、啊哦，然后我们带到婚姻里面的，不只只有我们的专业、嗯，还有我们的人性的部分。嗯、那所以每一对伴侣或每一对的夫妻，其实。都要经过磨合，哦，而且这个磨合的过程都不会太轻松愉快，哈、哦。嗯，好，那我们就讲到磨合，当然我们就要讲到说，婚姻总是有顺利，哦，有幸福的，那当然也有不幸的，哈、哦，这个不太顺利的、嗯。那我们也看到说，台湾这几年的离婚率。哦，越来越高哦、嗯，除了不婚率越来越高，离婚率也越来越高哦、嗯，所以好像剩下来的快乐幸福的这种家偶越来越少的感觉哈、哦嗯。那对于离婚这件事情哦，我们当然可能还没有经过过了哈、哦嗯，但是我们看到这样的社会现象，或者是两位其实都是心理师哈、哦嗯，那都有接案哦，碰到了感情议题啦、婚姻的议题、嗯，看过这些零零总总之后，对于。离婚这件事情，或者说你要分手这样的一个阶段，嗯，我们会怎么看
1: ？因为我其实蛮长期在法院，就是有在咨询，就是离婚案件的部分、啊。那我看到的部分，我真的觉得小孩是一大要件，因为我觉得其实现在的人其实越知道自己要什么，嗯，那你越知道自己要什么，其实我觉得那个。离婚的速度其实就越快哦。对，因为就是就可以听到说，哎、嗯欸，可能以前在爸妈那个年代，可能大家会觉得，我为了小孩的身心发展，哦、我为了小孩的心灵健全，我可能就是一直忍着。就即使很多那种受暴妇女、嗯，她已经被打的遍体鳞伤了、嗯，可是她仍然觉得婚姻要完整，小孩才会是幸福的。嗯、可是其实就在我们结案的历程，我们也看到说，其实。在这样的环境下，其实小孩他们其实都听得懂。嗯、就即使他这么小、嗯，他其实都看在眼里，那也会影响到他们日后的亲密关系、嗯。那现在的年轻人，我看到的比较是，如果没有小孩，我觉得那个离婚的速度是在加倍的。Uh -huh. 然后如果有小孩的状况下。有时候妈妈想要小孩，可是他们会面临到一个状况是经济上面。如果真的离婚，真的闹翻了、嗯，那要靠他们自己独自、嗯，尤其是他们可能是怀孕或是结婚之后，他们的那个经济权其实就是都交给老公了。嗯、那他们就是全力的抚养小孩，嗯、那全职
0: 妈妈。对对对
1: 、嗯，那你要他们就突然在离婚后，呃，要在你经济的。支柱，然后要担起就是照顾小孩的责任、嗯，然后不然就是可能要请保姆，可是保姆也是一笔花费、啊。所以如果好像我目前看到，如果他没有娘家的后援的话，嗯、那他其实要离婚这条路上，他其实是蛮辛苦。的
0: 。那会有一种趋势说，在年轻人来讲，好像离婚的速度会越来越快，哦、嗯，因为他们很清楚自己要什么。对，但是另外一部分是说，因为经济的困难。加重了这个离婚的困难度
1: 。目前看到的状况比较是，好像大家会倾向于共同监护跟分居、啊。就是像我们在谈咨询案的时候、啊，其实我们都会跟父母说，其实我们都大概知道彼此的爱情其实大概就是小磨娃。了、嗯。可是大家都会想说，哎、欸，那我要做个合作的父母。合作的父母对合作的父母、啊這個、很对，就是以小孩子的福祉，比如说他们离婚了、嗯，可是其实对于小孩、嗯，其实他们都还是有那个爱，因为毕竟他是无辜的嘛，对，所以他们好像还是会倾向于说。哎，那要怎么样做才可以？就是当个合作的父母，然后让小孩虽然是在我们离婚的状况下，嗯、但还是保持着知道说，哎，爸爸也有爱我，妈妈也有爱我、嗯。那我的心灵不会受到太大的受伤。嗯，就我觉得大家对于这一点，其实是我现在看到还蛮有共识的。OK，
0: 嗯。如果真的要谈到离婚哈，就像您就说的，嗯，这个爱情已经被消磨殆尽，对、啊，那剩下的就是一些权利义务嘛，哈、啊，对。如果还没有走到离婚这一步，就是说在婚姻里面，嗯、在亲密关系里面，嗯，遇到很多的摩擦哈、啊嗯，遇到很多的适应上的困难，嗯，那这个部分，现在的年轻人比
2: 较会用什么角度去看，去跟他们工作？我觉得工作的话，其实心理咨就是把当做一个沟通的一个桥梁嘛。嗯，他们其实愿意来咨商，就代表他们对于婚姻这件事情还是希望去做修补的。嗯，但他们可能对于这个会谈，或者说对于个别婚姻的补救的想象，其实不同、嗯，期待是不同、嗯，但是他们不懂得怎么去表达出来，嗯，而陷入一个争吵的循环。嗯。我觉得就是我在事务工作，就是其实在做转译、翻译<譯笑>、翻译<譯笑>。对对,對，把气话变成可以听的话，或者说把难过的情绪啊，陪着另外一个人一起去承接。嗯，对，因为他们可能两人在一起的时候是极大的压力锅。嗯大家都会惯性啊，遇到难过哭的时候，会自然而然的去阻挡。哦，或是我去聆听，逃离现场。嗯，但有心里是一个很好的桥梁，就是哎、欸，陪着可能先生看到老婆在哭泣的时候，嗯，是可以让他知道哦，有一个人在听。那现在老公也可以在听这样子。嗯,哼嗯哼对，智商能做的就是这些，哈哈哈，厘清彼此的期待，嗯，让他们有效的一致性的沟通嗯哼嗯哼。我觉得这还这是在让他们学习做这件事。嗯、对。所以
0: ，我刚刚听到的，现在慢慢的对新时代来讲，
2: 不一定真的就是勉强的要凑合下去。我觉得就是让他们去更了解彼此，看到他们的相互的原生家庭造就了什么样的形态，嗯、造就他们的婚姻。嗯，对，其实。一个人跟另一个人的结合，其实背后代表的是一个家庭跟一个家庭的结合，嗯、因为他们承载了过去的成长背景、那些价值观、嗯、家家庭的文化。因为了解而在一起，嗯、因为了解而分开、嗯，我觉得没有什么不好。Uh -huh, 对， okay. 只要就是在这個过程当中澄清彼此，对于个别或是两人或是小孩、嗯，做出最有益的决定。宜修，你认为呢？
1: 其实我觉得，我刚刚在听景斌说的时候，我会觉得，的确有一个第三者那个桥梁，其实是蛮重要的、嗯。因为双方其实有时候你相处久，了，其实那个情绪，其实你大概会知道对方在意的点就是什么。嗯、可是有时候，当你也想满足自己的需求，但是当你在满足自己需求的时候，其实你会往往。忽略了对方的需求，嗯、那那个在情绪高涨的状况下，其实是很难去沟通跟理解的。嗯、所以我觉得，就是我透过一个第三个人，他可以帮助我们，就是看清楚现在的这个状况，然后甚至是可能帮我们找回。我觉得以前啊，在还没结婚的时候，就是对于那个，就是人家说什么哦，婚姻是爱情的坟墓啊，然后柴米油盐酱醋茶、嗯，都觉得只是个口号。嗯，可是就真正当你进入婚姻当中，你就会觉得。嗯，别人就是讲的是真实的， uh -huh. 就是很多生活中的琐事的确会磨掉一些热情。Uh -huh. 那如果透过第三者，就是看到我们的沟通模式，或者是呃，他帮助我们看到我们以前就是很欣赏，然后很爱慕对方的， uh -huh. 即使是一点点的小确幸， uh -huh. 我觉得那个是可以为生活增添一点情趣，就比你整天对对方都是交办事项啊，然后处理什么， uh -huh. 其实。真的会对婚姻关系是会比较好的一个调剂品。嗯嗯
0: 、再说更现实一点点，对，就是依旧你在接这样的婚姻智商、嗯嗯、或者伴侣智商之后嗯，嗯，会不会去反思说啊，那我现在跟我老公的状况是怎么样？嗯、会不会在其中会有一些学习
1: ？对我真的觉得、嗯，就是像我们在智商别人的同时，其实自己也学习蛮多的，嗯、因为结婚真实的生活，而不是只是恋爱。在婚姻之后，你就会发现，好像以前恋爱比较少争吵，嗯，因为你都是在做开心的事情啊，嗯、就两个人去约会啊，然后两个人去干嘛干嘛的，你都会觉得哇，我们都在做好甜蜜的事情哦、喔。那、嗯、那些甜蜜就只会让你更加分。那你遇到关系可能不好的时候，其实。你还是会觉得，哎、欸，我们可能就是沟通一下就好了、嗯。可是当你结婚之后，你的生活加入其他各种不同的元素之后，嗯嗯嗯、你就很难就是去想那些甜蜜的事情。嗯、就是当你的责任加大之后，嗯、其实你的耐心、嗯、<笑>也会开始就是下降。嗯、所以我觉得不断的去先审思自己，还有就是把同理心的部分。能够用一点再挥，你真的其实早一点点，因为有时候其实你会发现吵的其实都是小事。嗯，可是如果当你能够先示好，我觉得对方那个气焰其实都会下降。嗯，對啊、觉得
0: 被了解了，嗯、被接住了，对、哦，就那个生气的那个强度瞬间会减弱。
1: 对，不然就是感觉以前都会一直在争对错，就是会觉得我没有错，然后对方也会说我没有错，然后两个就是僵持不下。可是。就是当你情绪过后之后，你就是你根本就不知道你自己在吵什么。啊
0: 呃、嗯，真的，在我们那个年代，离婚还真的是比较少。我、嗯哦、那时候大概离婚率可能不到五分之一吧。我、嗯、现在已经将近二分之一了。对、嗯，对不对？对。嗯、那所以对于接受离婚的这样的一个身份，好了，嗯，哦，毕竟它是一个法律上的一个身份嘛、哦。嗯。那对于你们来讲，你们看待离婚的朋友有不一样的眼光之类的吗？我现在还没有离婚的朋友，<笑><笑>所以也不知道怎么,<笑>道怎麼看待他们。<笑> okay, 嗯、对
2: ，但毕竟是一个有故事的人嘛<笑>、嗯
1: 。我目前也没有，可是我会觉得说，其实如果他们离婚，其实是对各自的人生，就是其实是更好的，或是更舒服的。嗯，那我会觉得说，哎、欸，那如果把。这两个人强求在一起会对他们比较好、嗯，因为毕竟其实每个人在进入婚姻的时候其实都是第一次， okay. 你也无法去预想说哦，我结婚之后我会遇到什么样的难题。嗯，对，就是你，我觉得你婚前那些其实就是你的基础，就是两个人爱的有点像存款的那种感觉。可是当哪一天你两个人其实都花光了，那你真的也对对对，好像就是也没有办法。可是如果能够在离婚之后找到一些。共识，或是怎么样让两个人的生活更好的话，其实我觉得也不一定，真的非要把两个人绑在
0: 一起。哎、嗯，这个跟景斌、嗯、你们两个的意见是比较一致了哈、哦。就是说，如果勉强在婚姻里面，只会造成痛苦的一对,、嗯哦、對那离了婚，如果可以造就更幸福的两个，嗯、哦，好像是更好的，最好像是年轻时代啊、哦，普遍可以接受一个观念了。那因为节目进行到尾声了哈、嗯，我们最后简短的问两位一个问题哈、嗯，也就是说，因为我们刚刚讨论到对于年轻世代，呃，要走入婚姻，普遍有一些焦虑、有一些担心、有一些不利的因素哈、嗯。那如果我们现在假设可以有一个改善、嗯，那你最希望看到的是什么？然后这个东西会有助于年轻世代愿意多结婚
2: ？这个<笑>好難的这个问题，<笑>非常非常难嘞、欸！<笑>我觉得就是钱呐，就钱。对啊，怎么说、嗯？我觉得环绕在经济耶、欸。其实政府有没有愿意多加强这一块、嗯嗯？其实可以看到，最近长照一直在推嘛嗯嗯。其实我们已经开始走向一个福利国家了，高福利的国家了嗯嗯。如果可以真的有办法的话，可以再针对这个地方加强的话，我相信年轻人是会有意愿的嗯嗯。可能有结婚基金的补助啊，预、嗯、约的补助啊嗯嗯，是更容易让我们可以生活的。是这个东西是。我觉得可以改善，对，可以帮到忙的。<笑> OK， 好，所以
0: 经济是最大的因素，对<笑>，对,對，对，的确是。宜、okay. 修呢
1: ？这边刚想到的是，呃，除了经济以外，我觉得那个心灵。就是那个心灵上面要需不需要做个可能婚前咨询，或者是让大家知道说，哎、嗯嗯欸，其实婚后就是有个心理准备的感觉。嗯、我觉得好像会减少一下，就是那个落差、嗯，那个现实跟理想之间的落差、嗯。我觉得好像对于那个沟通，其实也会比较顺利的感觉。嗯，觉、嗯、得
0: 婚前要做婚前的咨商或咨询
1: 。对，
0: 那如果。就还没有打算要结婚，那他就一辈子做不到这个执行
1: 。其实我觉得锦明讲那个钱，这、就是、因为我刚<笑>我刚刚也在想说，哎、欸，好像我刚刚在分享的时候一直在讲经济经济、嗯，就是真的蛮重要、嗯。可是我又会觉得说那个心灵的那个部分、嗯，可是我觉得好像蛮多的部分，其实我觉得。不一定要双方，有时候你个人自己的整理，比如说我的原生家庭怎么样影响，说我到底要不要进入婚姻、嗯？我在婚姻当中，我可能从小看到我父母看到的是什么样的样貌，嗯、我觉得好像也会影响这个人他是否愿意进入婚姻。OK，、嗯、对，嗯
0: 所以一秀应该有整理过、嗯，所以你就比较勇敢的就跳进来，<笑>就踏入了、啊。好，那我们也祝福所有台湾的新世代、嗯哦、能够找到自己的目标，嗯、选择不踏入，婚姻也很好、哦、那结婚也很好、嗯嗯，有小孩子也很好，嗯哦、那不管怎么样都是尊重个人的选择、嗯
1: 。对
0: ，那这一集节目就到这边，谢谢一秀心理师和景兵心理师两位的参与。下周四上午十一点钟，请继续收听《社会新鲜事》，心理师开讲，拜拜。